0: A única coisa que nos salva, a única coisa que nos une, a única utopia possível é a utopia do cu.
1: Salve, salve! Muito bem-vindo ao Central Cine Brasil, edição de número 133 do nosso programa que trata de cinema nacional aqui na Rádio Central 3, começando com o DJ Dolores, pouca do cu, Trilha original para o filme Tatuagem. O programa de hoje vai falar das estreias da semana. Vai mais uma vez recomendar a nossa newsletter. Assine lá em centralcinebrasil.com. Você deixa seu e-mail e toda manhã de sexta-feira recebe um boletim com tudo que tá rolando no cinema brasileiro. E falar muito do filme Raiva, coprodução Brasil, Portugal, França, do diretor Sérgio Truffaut. O Sérgio. Nasceu aqui em São Paulo, estudou na França, vive em Portugal e está estreando aqui no Brasil o seu belo filme Raiva. A gente conversou com o Sérgio na pré-estreia, no atendimento à imprensa que ele promoveu nos últimos dias aqui em São Paulo. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia de Pedro Boton para falar dos assuntos da semana, falar desse filme Raiva e explicar também por que abrimos com tatuagem, Pedro. Como vai? Opa,
0: e aí, tudo bem, galera? Sempre um prazer estar aqui com vocês. É, hoje eu trouxe aí três filmes para recomendar para o nosso presidente, é, para o presidente da, da nação aí, da pátria amada, como ele gosta de falar, é, que eu percebi que ele tem um interesse aí nesse audiovisual sobre as peculiaridades, né? Sexuais dos outros. Então eu trouxe três filmes para recomendar para ele. O primeiro, que a gente estava ouvindo aí a trilha, baita música do DJ Dolores, Tatuagem, do Wilton Lacerda segundo filme que eu recomendaria para ele assistir já que ele tá, é, é, gosta né de acompanhar essa a homossexualidade a, essa a liberação sexual que algumas pessoas têm possuem e eu recomendaria Tinta Bruta para ele e desculpa aqui e, e eu recomendaria Tinta Bruta para ele e o terceiro filme que eu recomendaria A Febre do Rato que tem ali um Golden Shower ele perguntou o que que é um Golden Shower nesse filme tem uma ceninha ali de Golden Shower Bem mais soft do que ele está acostumado, do que ele se interessa. Mas fica aí três recomendações para ele ampliar um pouco o, o, o catatal dele de audiovisual brasileiro. Tão interessado
1: nesse audiovisual voltado para as relações é, sexuais alheias, né? É. Às vezes, quando públicas, um pouco inóspita. Mas aí é o problema de cada um... Quem sabe, né?
0: Não, mas eu tô pô. lembrando, enquanto o cinema ali, eu vi uma cena na internet, eu vi uma imagem que ele compartilhou, ele se interessou em compartilhar. Claro. Então, se ele tá preocupado ali com isso, acho que vai atrás, pesquisa, pô, é, vamos, sei lá, eu acho que tem, é isso que eu quero dizer, tem coisas melhores, melhores filmadas, não também, tem. não achei mal filmado também a cena dele, a cena que ele compartilhou ali, mas tem coisas que consegue
1: desenvolver um pouco mais, né, sempre tem mais o que pesquisar. Sempre tem. Vamos falar um pouco de Raiva, é uma adaptação é, de um clássico português da literatura, o romance português Seara de Vento. O diretor, o Sérgio Truffaut, adaptou Seara de Vento, um livro que tem uma história muito próxima dos portugueses. Foi um livro, de certa forma, é, censurado, proibido, um pouco tratado como perigoso em tempos de ditadura. Depois, a esquerda em Portugal, em tempos de redemocratização... É, redescobriu o livro, levou, ele, né, levou o livro para as escolas, para as universidades. E o Seara de Vento, como todo clássico aí da, da primeira metade do, do meio do século XX, hoje é menos lido do que poderia. Né? Essa, pelo menos, é a observação do Sérgio, um livro que não dá para dizer que é muito lido hoje em Portugal, mas que o próprio Sérgio acredita que o país está passando por uma, uma redescoberta, aí, uma releitura de alguns clássicos, Seara de Vento, nossa grande referência em relação de literatura brasileira, seria o Vidas Secas, é a história ali de uma, de uma família lutando por sobrevivência lá no Alentejo, em Portugal, em tempos de ditadura militar no país, um chefe de família camponesa acaba ficando sem emprego, sem, forma, sem nenhuma forma de, de trazer renda para sua família, que está à beira da miséria, está passando fome de fato, e... Ele não deixa a esposa pedir esmola, a filha tenta mobilizar os camponeses ali da região, o filho é, fica parado ali no, no canto dele, não chama tanto a atenção da família, também sofre de um autismo, a sogra acaba pressionando muito esse homem que tem que trazer dinheiro para casa, enfim, uma clássica saga de uma família em luta por sobrevivência contra o poder autoritário estatal contra os proprietários de terra é, e como disse o próprio Sérgio é um texto que tem um pouco de épico e tem um pouco de western acho que dá para dá para ligar o raiva a várias outras histórias clássicas enfim Pedro o que que você achou do filme é, o que que você começaria falando aí sobre as escolhas do Sérgio para adaptar uma obra
0: é, eu acabei de ver o filme aqui no Belas Artes, na sessão, agora à tarde, e me impressionou muito, assim, essa coisa de ser um clássico, o ser um filme baseado num clássico da literatura, Tava lendo aquele, um livro do Ítalo Calvino, por que, ler os, por que Ler Os Clássicos? Ele dá uma definição muito boa, que por que ler os clássicos, né? Porque é melhor do que não ler os clássicos. Então, acho que o filme passa isso, por que ir ver raiva? Porque é melhor do que não ir ver o raiva o filme é um clássico, ele, ele é baseado num clássico que ele tem uma potência de um filme que você tem que que não é um filme que você vai assistir comendo pipoca e olhando o seu celular mas é uma coisa que você é importante para quem gosta de cinema para quem gosta da, das histórias que o cinema conta acho que é um filme que tem um, um poder nesse lugar, gostei muito acho importante o filme, as atuações boas, contidas é, a direção de arte muito precisa também e emociona o menino né ele, é, ele o, o Paulo comentou muito bem ele sofre de um autismo também sofre de uma, de, é uma, uma um problema de, de mobilidade né é deficiente tem uma deficiência de mobilidade e eu acho que ele meio que simboliza isso assim essa essa falta de mobilidade que essas pessoas têm né o, o personagem principal fala muito disso que nesses lugares a pessoa nasce pobre vive pobre morre pobre né então eles têm essa questão de, de um reconhecimento é do, de onde eles estão e também uma desesperança muito grande, assim, muito triste, né? Traz essa, esse lado forte da ditadura, é, do poder militar, do poder do exército servindo sempre aos interesses do status quo, né? Do, já, quem, quem já tá dominando a, a, a situação ali. Bom filme.
1: É, tem uma coisa que se assemelha muito ao Vidas Secas, para quem leu o livro do Graciliano, para quem assistiu o grande filme do Nelson Pereira dos Santos que essa, essa... a temporalidade mesmo, né? Você tem a impressão, assim como assistindo Vidas Secas ou lendo Vidas Secas, você tem a impressão que o Fabiano, assim, a Vitória vão ficar andando para sempre, eles estão andando desde sempre, vão andar para sempre, é a mesma relação que a gente tem com a família do Raiva, né? Sim, os clássicos envelhecem, né? É, dá a impressão que aquela família vai passar a vida inteira comendo lá lasca de pão, é. sopa de alho... E vai ficar por aquilo mesmo, né? É um filme que mostra essa dureza né? da luta diária, da luta por direitos básicos. É. É, com uma diferença aí de, de trama, de roteiro, que no Raiva, o protagonista, o Palma, toma uma atitude drástica, né? Para acabar com isso. Ele é, radicaliza, é, né? Ele, mas... ele cansa de ter uma luta simplesmente formal ou, ou moralmente eticamente Sim. aceita pelos patrões e pelo, pelo Estado.
0: Ah, o filme mostra isso, que ah, quando você está numa situação de conflito, de miséria, o, o, o como posso dizer, o, o estouro disso, né, a explosão desse, dessa, dessa, dessa relação tão tensa está sempre presente. Ela pode acontecer, ela tem motivo para acontecer. Ela, ela não é à toa, não é... Ela não é... Fe, ela não é, é, como eu posso dizer, é... Não à é toa menor, mesmo, não é ela menor, é menor, né? Né? Ela. ela não vem do nada. Isso, ela, ela não vem do nada. Aquilo tá colocado. Todas as, as atitudes que, que as pessoas podem tomar, que podem ser vistas, nossa, que extremo, foi para um extremo, não é. Tá ali. Isso, isso é presente e às vezes ela, ela se mostra, ela se expressa e daí você tem uma dimensão de quão agressivo a, a sociedade. É que você está falando, né? É, parece que vai ficar para sempre porque as coisas não mudaram ainda, né? Pois Talvez é. se a estivesse em outro lugar da história e falasse, nossa, ainda bem que ninguém mais passa por isso. Não, você olha aquilo ali, se o cara pega um celular, não é estranho. Se, alguém, se, se o patrão pegasse um celular, você ia falar, ah, tá, Sim. é hoje. Porque pode ser hoje mesmo aquilo.
1: É, e registrar também que o Sérgio... É um assunto que não vai ser muito abordado na entrevista que a gente vai falar já já. Ele tem uma carreira importante no documentário, né? Ele é um cara já aí, desde os anos 90, produzindo é, lá em Portugal. Estudou filosofia na França, é, foi para Portugal fazer, fazer cinema, trabalhar, já adulto. Tem 50 e poucos anos ali o Sérgio. E ele tem um filme de muito sucesso chamado é, Lisboetas. Venceu o Prêmio de Melhor Filme Português no Indie Lisboa em 2004, foi bem de bilheteria. É um filme que trata dos novos imigrantes em Lisboa, novos lá no início do século XXI, né? Então é um cara que tem uma presença ali no, no documentário português. É, claro, Raiva é um projeto completamente diferente, é uma ficção de fato, é até um. dá pra chamar de filme de arte, né? Ah, sim. Preto e branco, com planos muito bem estabelecidos. É, e concordo com o que você disse, né? A responsabilidade de trazer uma obra literária clássica faz com que você não possa brincar com algumas coisas, né? Sim. É, a, a, e acho que o grande mérito do Sérgio é ter conseguido fazer um filme de fotografia deslumbrante. É, mas contar a história, né? É, não é a história afetado, é contada. não é afetado,
0: não fica forçando nada. É porque é um, o lugar, é, é, é a, a, além de ser muito pobre, é muito lindo, né? As locações são muito bonitas, os lugares que eles estão gravando ali. É, na, na região da Alentejo, né? Eu li alguma coisa nos créditos ali, eu, tinha, eu tive a impressão dos, das locações aqui no MDB também. E... E é isso, então o lugar, é, o lugar já é bonito, então ele tem uma preocupação estética com os planos, principalmente com a abertura de plano, né? Quando entra na cena, aquela, aquela cena inicial que apresenta o que vai acontecer, tem uma preocupação bem grande de, de composição e de luz, como tem durante todo o filme, mas em algumas cenas não, tem cena que não precisa disso, então ele vai, faz o plano e contra plano, põe as pessoas conversando, não é aquele, aquela também que, aquela coisa que te enjoa de fotografia, pelo contrário, ela, ela só te preenche os olhos e faz com que o filme
1: flua muito bem. Muito legal o Raiva. É... E o Sérgio que elogiou muito Diamantino, né? Que é um filme que passou meio batido nessa, nesse atendimento à imprensa. Ele falou muito do Diamantino, que é um filme português que tem ali uma, uma analogia ao Cristiano Ronaldo, né? uma grande estrela do futebol. Filme que o Sérgio gostou muito e que ele se perguntava ali junto aos jornalistas brasileiros como esse filme não estourou no Brasil. Um país que gosta tanto de futebol, que convive diariamente com essa coisa do do Superstar da Bola, e de fato o filme não emplacou, eu confesso que não assisti também ainda o Diamantino.
0: Eu também não, é... ele tem uma coisa de ficção científica, eu lembro que eu li alguma coisa, que ele é um filme meio, meio fantasioso, assim. ele traz essa coisa do jogador, mas também tem uma fantasia, estreou num um período meio ingrato aqui no Brasil, né acho que ele foi primeira semana de janeiro, segunda semana de janeiro, se eu não me engano, e entrou na reserva, eu lembro. E também não tive a oportunidade de ver, mas é legal que o cara falou, é, é. é importante isso, a gente sempre faz essa pergunta, legal você estar tá falando disso, os, dire os diretores, eles, é legal eles trazerem também, porque se o cara faz um filme que você, você gosta e recomenda uma outra coisa, ele já vem pré-aprovado, né, então é, Sim. tem essa responsabilidade mesmo de fazer as pessoas assistirem coisas que elas não estão assistindo e que por algum motivo não se interessaram.
1: A gente sorteou no nosso perfil do Instagram três pares de ingressos para assistirem, para os, para os nossos ouvintes assistirem Raiva. É, quem venceu? Ah, os três perfis aqui, a Camila Feltrin, arroba Camila Feltrin, Camila com dois L's, a Nath F Cardoso, Cardoso com Z, arroba Nath, underline F Cardoso, e... O Alisson Nazário, 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 arroba Alisson Nazário, Alisson underline Nazário com S. A gente vai entrar em contato para mandar os ingressos que a produção do filme é, nos ofereceu para sortear. E sigam a gente lá, é isso Central Cine Brasil.
0: É isso aí, valeu para todo mundo que participou, que marcou aí o amigo, que. É, se interessa pelo cinema brasileiro e que ouve a gente, acompanha nosso Instagram e também acompanha, vou reforçar, acompanha a nossa newsletter, que a gente tá dando, fazendo ela com muito carinho e tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a Camila, a Nath e o Alisson marcaram aqui ou, também ou, outra Camila Kawamura a Carol Valente e a Priscila Kert. É
1: pra levar eles, hein? É para levar quem marcou. Se não né? levar quem marcou, ó, tamo de olho. Vamos ouvir o papo com o Sérgio, 15 minutinhos de conversa na sessão para jornalistas aqui, coladinho no carnaval na semana passada, e a gente volta para falar um pouco mais do Raiva. Vamos ouvir o papo que eu tive lá com o Sérgio. Sérgio, eu queria que você começasse explicando para o público brasileiro o tamanho de Seara de Vento para o português, para a literatura portuguesa, inclusive é, pelo fato da citação ao filme, está no pôster, está nos créditos iniciais, nem sempre filmes inspirados por livros tratam disso. Então, eu queria entender um pouco. Um português, na hora que ele chega no cinema e fala, pô, é, o, é um filme sobre o Ceará de Vento, qual que é o impacto, qual que é o tamanho do livro para o povo português?
2: O Ceará de Vento é um livro uh, que é atípico e vulgar é uma espécie de western é um western e é um épico simultaneamente de uma forma de abuso de poder e de pobreza e é um épico da revolta e por isso foi uh, uma espécie de bandeira foi um filme foi um livro uh, passado por baixo da capa as pessoas tinham debaixo do casaco no momento da censura e quando uh, houve a revolução e a democracia instalada em Portugal, durante uns 15, 20 anos, foi um, filme, um livro que passou a ser muito retratado tanto nas universidades como nas escolas. Com o passar do tempo, veio a, se desaparecer, veio a desaparecer, hoje é pouco vendido, mas existe toda uma geração que o quer ressuscitar. E por isso o filme... Uh, estimula estimula um, um, di um diálogo de gerações, algo que foi muito importante para pessoas que têm mais de 40 anos e elas têm a possibilidade de fazer com que os jovens uh, tenham conhecimento de um período e de uma literatura que hoje já não está na moda.
1: Você conheceu o livro Ainda Criança, enfim, fala um pouquinho da sua relação com o livro e se sempre foi uma ideia sua é, trabalhar com, com essa obra ou com outra obra clássica ou se tem a ver com algo da nossa contemporaneidade algo te deu um estalo e falou é hora de, de lembrar os clássicos
2: eu estava trabalhando num documentário sobre a identidade de uma região que é o Alentejo onde se passa esse livro um filme chamado Alentejo, Alentejo, sobre os cantos dessa região, os cantos polifônicos, cantos dos mineiros, cantos dos camponeses, de pessoas uh, sem, sem particular instrução, nem musical, nem literária, nem sequer muitas vezes sabiam ler e escrever, e que cantavam e que transmitiam a sua cultura de pais para filhos assim. Uh, quando eu fazia pesquisa para esse documentário, eu perguntei a várias pessoas o que, que eu devo ler de especial para conhecer melhor e entender melhor os conflitos ancestrais dessa região. O meu pai é dessa região, mas eu não tinha lido esse livro. Eu tinha visitado essa região e filmado nessa região, mas eu não tinha lido esse livro. Aconteceu que eu li e, imediatamente, vi, na personagem feminina principal, na velha, na avó, uma o um papel para uma atriz que é pouco que é pouco solicitada e que no entanto é a maior atriz portuguesa, o equivalente a uma Jane Moreau em Portugal, Isabel Ruth, com quem eu tinha feito isso. Isso é um filme para a Isabel. E nesse momento eu disse: "Vou fazer a adaptação". E foi disso que partiu. Depois eu sou uma pessoa de desafios muitas vezes você dá um pulo e você percebe que aí você não vai só atravessar um rio, um riacho mas você tem o Amazonas ou o oceano pela frente foi mais ou menos assim que nasceu a adaptação do, de um romance a adaptação que também já agora é, um, é muito às vezes um romance parece uma coisa uh, seca, mas quando você vai no detalhe você percebe que ele é muito menos seco do que parecia e foi todo um trabalho de depuramento, um trabalho de transformar em imagens, que as imagens dizem aquilo que estava nas palavras sem que seja explicado para os espectadores. Foi assim esse trabalho.
1: Na semana, nesses dias em que seu filme chega ao Brasil, a gente está convivendo com notícias de empresas públicas tirando o apoio... A cinemas, por exemplo, é, incertezas de patrocínios, de nova formatação. Queria aproveitar esse momento em que muito está se discutindo cinema no Brasil para ter um depoimento seu sobre a produção em Portugal. Esse filme é fruto de uma coprodução com o Brasil. O que você poderia contar para o público brasileiro? Como se faz cinema hoje em Portugal? Como que se desenvolve um filme? Como você desenvolveu Raiva para a gente ter uma... Uma referência, ainda mais para se tratar de um filme que é uma coprodução com o Brasil.
2: Portugal é um país que tem, por, uh, tem algo de muito específico. Se Você fala em qualquer festival do mundo de cinema português sabem que é diferente de cinema espanhol, é diferente de cinema italiano, é diferente. Tem uma marca que é Liberdade. Ou seja, você tem a possibilidade de criar da maneira que você quiser e isso é muito raro. É uma coisa muito rara. As pessoas não trabalham exclusivamente num espírito, por exemplo, Globo, para ter milhões de espectadores, mas num espírito de fazerem algo em que acreditam e que possa se manter como algo de patrimonial ou para diante que tenha significado em si. Você tem um filme como o Diamantino, recentemente, que é o auge da loucura e é uma das maiores obras-primas desses últimos anos que eu conheço, que é o hino à liberdade total, a fábrica do nada, que, que é um filme de enorme liberdade, liberdade gigante. Depois você tem também pessoas que procuram fazer uh, cinema comercial que nem sempre são bem-sucedidas e há alguns filmes que ficam no meio do caminho. Portugal é, sobretudo, um país de liberdade. E o Instituto Português de Cinema é, um, é, uma, é uma instituição que respeita muito o trabalho de quem cria. E isso é interessante, quando você trabalha em coprodução, é, falar com os vários interlocutores as dificuldades que eles têm, às vezes, de justificar uma coisa com a sua instituição. Para mim, é facílimo trabalhar com a minha instituição uh, em Portugal para alteração de argumento, para várias mudanças. O importante, e você sabe que para essas instituições, essas instituições o importante é que no fim o, o produto final seja uma obra, e uma obra reconhecida e reconhecida por um público internacional, por um público nacional que sai na sala de cinema, e eles sentem que a missão deles é fazer com que isso exista.
1: A história retratada em Raiva, claro que é uma história que me parece universal, mas é sempre curioso, imagino, para o diretor imaginar a recepção que ela vai ter em outros países, porque o, é, a relação geográfica, a dor familiar não é a mesma que tem as pessoas portuguesas no caso do seu filme. Como que é isso para você? Como que você acha que Raiva funciona... É, para quem não viveu a época ou para quem não tem os pais ou os avós que tenham vivido a ditadura portuguesa?
2: Olha, a primeira apresentação internacional do Raiva foi em Moscou, no Festival Internacional de Cinema de Moscou, onde ele recebeu dois prêmios. E eu fiquei surpreendido porque era um grande festival com jornalistas do mundo inteiro. E primeiro jornalistas russos começaram a dizer ai, mas isto é a Geórgia, isto é a Armênia, e tinha um lado muito caloroso, e sobretudo eles diziam, esse é o primeiro filme que a gente vê aqui, a primeira coisa que parece com o cinema, e eu ficava assim, um pouco babado. Mas uh, mas depois, o lado das pessoas se identificarem, lá aconteceu dos sírios me dizerem que parecia Síria, de uma menina italiana que fazia parte do, de um dos júris, e isso me lembra a minha avó italiana, os gregos diziam a mesma coisa, quando o filme circulou por vários países e isso aconteceu. Particularmente em Sevilha, uh, no festival onde ele também teve um prêmio, foi um, um público chamado um Júri Jovem, que tinha, não sei, 17, 19 anos, que atribuiu o prêmio a, ao filme uh, desse desse dessa categoria jovem. E eu disse que engraçado, porque isso aqui é um filme, por um lado, uh, mais terceira idade, quase, de uma realidade que eles podem desconhecer, eles ficaram sensíveis, sobretudo, não só à história, mas ao lado de como é que ela é contada, da construção narrativa, da beleza plástica. Eu trabalho em documentário, no entanto, este é um filme de fotografia é um filme com um grande diretor de fotografia, eu trabalhei muito com com uh, exposições de fotografia, fiz uh, exposições do Mapplethorpe organizei, do Cartier-Bresson do, do Anot, uh, de grandes fotógrafos, e tenho uma paixão por fotografia quando o filme, quero que cada plano seja, aliás a distribuidora do filme, que é uma distribuidora internacional, a Dock Film dizia assim, é muito complicado a gente escolher uma fotografia para o cartaz, porque são todas tão bonitas, que mas pronto, depois não pode ficar nisso. Você tem que contar a história e tentar ter a dureza da história lá sem ser bonitinho.
1: É, você Qual foi o tamanho desse desafio? Você chegou a pensar em algum momento que você não podia perder a mão de ser um filme deslumbrante e que a história de repente ficasse é, escondida? É, ou desde o começo você estava seguro que mesmo essa textura mais dura, esse filme mais escuro, ele correspondia com, com a história? Como foi essa combinação entre essa fotografia tão impactante e uma história muito sensível né, para as pessoas?
2: Você passa um filme inteiro lutando. Eu passo o filme todo lutando, em todos os detalhes. A águia, aquela águia, por exemplo, é a águia que teve tá no filme do Obelix. Parece que não, mas... Você assim, tudo, você... Cada detalhe, cada personagem é um momento de luta. Você sofre cada instante para que as coisas fiquem. Depois você chega com o material na montagem. Tem umas coisas que são ótimas, tem outras que são menos uh, fantásticas, tem outras que são um desastre. E essa construção do que você sonhou, você vai... Uh, refazendo pouco a pouco eu sou muito persistente e não desisto e eu, eu acho que num caso como o de uma ficção mas no comentário também acontece há um impulso inicial que nas várias etapas pode ter uma inflexão para um lado, uma inflexão para o outro mas no final o importante é que você sinta que você manteve aquilo que era, aquilo que te levava mesmo que o eu funciono um pouco de numa coisa de nebulosa, não sou uma pessoa que, que sou o auge do metódico, mas o desejo inicial é muito forte e eu preciso de o um encontrar no final, em todos os filmes. E acho que isso não nisso não há conflito entre a narrativa estritamente uh, política e organizada, na narrativa ou uh, e o lado estético-fotográfico, e os atores, o desempenho. Tudo funciona junto tudo, o guarda-roupa, a maquilhagem, eu sou insuportável, eu chego e mudo a maquilhagem e vou mudar o lenço de como ele está, porque para que eu acredite, tem que estar tá daquele jeito a um dado momento, e eu espero que eu signifique o, o espectador também.
1: E para a gente fechar falando um pouco de cinema brasileiro, você nasceu em São Paulo, quais são suas... É, primeiras lembranças de filmes paulistas ou brasileiros, como isso tocou na sua vida? Ou se, já estudando lá na Europa, você voltou a ter contato e aí foi redescobrir coisas brasileiras, de repente, que você não tinha tido contato na infância aqui?
2: É muito variado, é muito variado. Olha, o primeiro filme que eu me lembro de ver, que me marcou loucamente no, nos cinemas aqui pertinho da Paulista, era um filme que não é um grande filme, mas é um filme maravilhoso que eu reprogramei, que chama Pra Quando o Carnaval Chegar? <risos> um Cacá de eggs com um Chico Betânia e Nara Leão, e, e é uma coisa que me marcou. Não é um grande filme, mas é um filme tão maravilhoso que você vê e revê e transvê. O filme brasileiro que mais me marcou na vida não é pelo, por ser um um grande cinema, por ser uma grande história e poderosíssimo. Foi o Pixote, provavelmente, o filme que mais me impactou. Eu era adolescente e vomitei durante o filme, uma coisa que me impressionou muitíssimo. Depois, eu amo os clássicos, claro, os, os, os rios do Zona Norte, os, os rios 40 graus, o Telson Pereira dos Santos, os uh, tantas coisas, e os Glauber todos. Depois havia aqueles filmes dos anos 60. Eu revi muito cinema brasileiro, eu descobri muito cinema brasileiro, em programas, quando eu morava em Paris, eu estudava filosofia. E tinha filmes super desconhecidos, do gênero Copacabana, me engana, que eu via e revia e delici me deliciava com aquilo. Tinha um lado de muita liberdade que você descobria naqueles filmes quando você estava num mundo uh, europeu super sério. E, e, digamos, é mais ou menos uh, essa parte antiga que... que uma... Hoje em dia, eu sou fanático de alguns filmes do Gabriel Mascaro. Eu acho que ele tem uma capacidade de descaramento que raríssimos diretores têm. O Vento de Agosto e o Boi Neon são obras-primas para mim. Eu vi, eu não conhecia o Gabriel Mascaro, de lado nenhum eu vi o Vento de Agosto em em Viena, numa sala, e eu ria às gargalhadas sem ninguém rir E amo, e amo. E o Boi Neon acho um filme de um descaramento enorme.
1: E só para não deixar passar a referência a Vidas Secas, que eu lembrei muito assistindo Raiva hoje, é, se você reviu o filme, tanto pela, pela dureza que, que a fotografia consegue imprimir, quanto para ser mais uma referência de, de adaptação literária, o é, deu, que, que deu para tirar dali?
2: Eu revi o Vidas Secas antes de fazer esse filme e já tinha visto, a pobreza é muito forte, a questão da direção de atores é importante, mas há uma há uma diferença abissal entre o universo solar, o universo da luz, a caatinga, o cerrado, aquelas coisas que são brancas o tempo todo, e um filme que eu fiz, que é um filme escuro, 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 do sombrio, e, e digamos, o Brasil. Eu vou fazer agora um filme no Brasil e, e já tinha escrito sobre sobre... Uma coisa que é muito tocante, comovente no Brasil, é a forma como as pessoas que não têm instrução são capazes de falar e de se exprimir. Vidas Secas não será o filme em que as pessoas se exprimem mais assim, mas no... no, no e, e o Alentejo é o contrário, é uma incapacidade. Você sente que aquilo ficou tudo preso lá dentro. e Não, eu, eu, eu amo Vidas Secas, mas são filmes bastante importantes, eu revi, sobretudo na fotografia, o universo da luz e o universo da sombra.
1: Tá aí o papo com o Sérgio, muito muito interessante a, pra mim a citação ao Gabriel Mascaro, é, que claro, pra gente, a gente já fala aqui há algum tempo que é um dos grandes do atual momento do cinema brasileiro, mas não é ainda um cara completamente né, estabelecido e consolidado, achei que mostra que... É legal entender aí a pegada do, do Sérgio. Viu o Ventos de Agosto em Viena. Pois é, imagina que beleza. É,
0: é isso, é, é, essa, essa noção a gente não tem ainda muito. Sim. A gente acha que o Gabriel Mascara é um diretor nosso que a, a gente aqui do cinema brasileiro gosta. É. Mas talvez não, talvez ele já é um cara que o cinema independente
1: é, global está ligado já no tá cara. sacando, né? Sim. E também é, uma coisa que, que eu acho legal de destacar. Essa, essa busca dele por atores, né? Ele citou que a personagem que faz a, a sogra ou a avó é, é uma atriz gigantesca em Portugal, ele citou também em outras conversas que tem gente muito conhecida da televisão ao mesmo tempo o protagonista, o Palma é um cara que nunca tinha feito um filme ele é do teatro, então eu achei interessante como ele tem uma relação muito próxima com as novelas no Brasil, com o telefilme como ele sabe o que é isso Achei interessante ele falar isso pro, pros jornalistas brasileiros. Lembrar que, é, do mesmo jeito que a gente trata desse assunto, né? O ator de TV, o ator de teatro, o ator uhum. de cinema, ele lidou com isso lá também. Ele chegou a dizer que tem um dos personagens do filme, se não me engano, é o Padre, que é tipo um Jô Soares, assim, uma figuraça da TV portuguesa. É, enfim, personagens que pra gente não, não tem esse rosto tão Sim. conhecido. Mas é interessante também querer fazer um filme que não, não é um filme de pegada comercial é, trazendo figurões da, da dramaturgia local é
0: fisionomia bem boa do personagem principal lá do Palma né se não me engano é o nome, é o nome que, que dão para ele baita fisionomia um rosto antigo né bem ele leva para esse western que ele fala que o filme tem é, então ótimo ator tá super bem uma uma tem um pesar ali constante na atuação dele e é isso, que bonito ele falando que o cinema português é conhecido pela liberdade, né? Que Precisamos coisa... ver mais coisa, né? Nossa, que coisa gostosa de ouvir, né? Um sentimento de nação, da cultura, das coproduções, do pessoal querer, tá, assim, tá, querer ir pra frente, meio sentir que, que tem uma linguagem rolando de liberdade, né? É muito bonito ele falar isso, né? Não é uma linguagem rolando de rigor, é uma linguagem rolando de, é, sei lá combate político, não sei o que É assim, não. A gente tem o nosso sentimento, é liberdade. A gente faz como a gente quer, do jeito que a gente quer. Todo mundo se apoia e tamo junto. Achei bonito ouvir ele falar isso. Vai ter entrevista, Paulo.
1: O Raiva estreia, então, nessa quinta-feira, 7 de março. Dá uma passada pelas outras estreias? Vamos. Albatroz, dirigido por Daniel Augusto, chega aos cinemas com um elenco pesado. Alexandre Nero, André Beltrão, Maria Flor... Camila Morgado, Gustavo Machado. O roteiro também é de um nome de peso, do Braulio Mantovani, que fez roteiro para Cidade de Deus, para Tropa de Elite, um dos grandes aí do atual cinema brasileiro. E a história traz um protagonista com sinestesia, coisa do de ouvir um som sentindo um cheiro, é, né? É, aquela a... figura de linguagem que confunde os, 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 sentidos. os
0: sentidos, né? É. O tato, o olfato, aquele cheiro de azul, aquele, go...
1: é. aquele gosto de agudo me lembrou me lembrou minha professora Mônica que na quarta série disse que comprou uma margarina com gosto de petróleo opa e eu não me conformava eu fiquei perguntando para minha mãe como ela pode saber o gosto de petróleo <risos> se ela nunca comeu petróleo enfim Albatroz é um filme meio um quebra-cabeça enigmático Sim. uma coisa que o diretor citou referências a David Lynch uma coisa de sonho de pesadelo Filme curioso, tem uma entrevista do Alexandre Nero lá no Adoro Cinema. Pra quem quiser sacar mais sobre o filme, eu recomendo. É, e é isso. Mais é. um filme aí com. É, esquisito, é. no bom sentido.
0: O elenco chama atenção, né? Não tanto pelo Alexandre Nero, que não tem uma carreira estabelecida no cinema, mas muito pela Camila Morgado, né? E o Gustavo Machado também, que tá em todas, né? Todo e do... André
1: Beltrão vai ser a Ebe né? André Beltrão
0: vai ser a Ebe também, tem uma carreira boa no boa. cinema, já fez muita coisa boa. E pô, o Alexandre
1: pô, Nero, a gente
0: viu ele recentemente Em qual filme mesmo? No cinema?
1: O, o Maestro, pô, ele fez o é, João Carlos é Martins isso aí, é isso aí é, fez E João Carlos Martins.
0: fica branco aí, o pôster é horroroso Não façam isso, nunca né? mais Não gostou? Ah, não gostei, é aquela carona do Alexandre Nero Parece aqueles roteirinhos de pôster Ah, bota a cara do cara, aí bota o texto embaixo Pô, dá uma... Não, assim, eu acho que faz sentido É um pôster que é comercial, vai mas eu não sei se é o tamanho ah, do filme. Ah, carona dele
1: no fundo, é,
0: né? É, e uma coisa meio tensa, sei lá. Eu acho assim, é, tem que ver qual é o tamanho do filme. Eu tô sentindo que pelo que o jeito tá sendo vendido, eu vi entrevista do Alexandre Nero no Serginho Grosman, não tá vendido como um filme Global Filmes. eles parecem querem outra coisa, mostrar se é a referência é David Lynch, então a referência não é Global Filmes. Onde o pôster entra nessa, nessa jogada aí, eu não, não entendi direito tem também Vamos o último, lá, posso ir? manda bala o último trago que a gente falou aqui na semana passada né comentamos bastante sobre o filme dirigido pelo trio Ricardo Prete Luiz Prete e Pedro Diógenes, é um outro brasileiro que acaba de chegar aí na, nas telonas é, ele faz parte daquele coletivo alumbramento é, tem feito vários filmes experimentais, bem ousados e, e a gente o, o Centrocínio assistiu e gostou, interessante o filme Vale a pena ir ao cinema sim A gente falou bastante do, da estética É né? um filme que trata a estética de uma maneira bem
1: criativa assim, bem, bem forte Está lá no nosso programa 131 De Antes do Carnaval sim Outra estreia é o documentário Diário de Classe da dupla Maria Carolina da Silva e Igor Souza É um documentário interessante Traz histórias de três mulheres é, Já adultas Que seguem buscando uma ascensão Seguem buscando uma vida melhor pela educação uma com uma questão de gênero, a outra com uma questão é, de ter que frequentar aulas com o filho. Uhum. É, enfim, situações muito brasileiras, muito atuais de mulheres se virando aí por meio da educação. O próprio nome diz, diário de classe, acompanhar Sim. essas três brasileiras... É, se virando ali, né? Nem todo mundo, por circunstâncias da vida, conseguiu estudar adequadamente, né? Sim. E é sempre bonito ver o esforço ah, de, uma, de uma pessoa adulta para estudar, né?
0: A relação da mulher e a escola sempre dá muito papo, né? A gente começa nas professoras, né? Que a gente teve muito. Professora de ensino fundamental, de ensino primário, que é dominado pelas mulheres. É, muito, muito, digo isso, felizmente. Ainda bem que a gente teve tantas tias para ensinar a gente tanta coisa. E essa coisa, né? Dificuldade, o marido que não deixa, tem que ficar em casa cuidar do filho, quando o filho nasce tem que largar a escola. Essa história que a gente, a gente sabe que rola e que, é, e que é importante. Esse Diário de Classe é, é, me interessou muito. É, o filme, o, o documentário, eu também passei por ele aqui quando eu estava pesquisando aqui para o programa. E esse sim, baita poster. Bom pôster.
1: Bom pôster? Bom pôster, bonito.
0: Né? Bonito pôster. Esse, eu quero dizer, trabalha essa o, o pôster tem esse lado, né? Tem que trabalhar o mistério, o suspense, tem que ter vontade de ver o filme é uma coisa que fica na
1: sua cabeça, né? Então Sim. achei bem trabalhado. Eu abri aqui só para completar as três histórias, como eu tinha dito, uma é, uma empregada doméstica que frequenta aulas para jovens e adultos levando a filha, uma adolescente trans que está buscando se adaptar a ser tratada com o nome que escolheu, né? É, é, para sua vida. E a terceira história que eu não tinha citado é de uma mulher num presídio feminino. Uhum. Ela vai. Ela frequenta as aulas no presídio enquanto vai acompanhando o. o Desenrolar, né? Da, do processo e da. É. E tem do, filme do aí, né? Jurídico Porque dela. o
0: filme esperado seria pegar cada uma dessas, cada uma dessas histórias, com certeza deve dar 10 documentários. Então, é, o, pegar cada uma dessas histórias e fazer um documentário. Acho que fazer esse entrelaçamento entre essas três histórias deve ser o que faz, deve,
1: é o que traz o filme. Eu tenho impressão, ainda não vi, mas estou bastante ansioso pra acompanhar. Um desafio pra você. Vou falar os filmes que estreiam semana que vem e você diz o que tá esperando deles. Vai lá. 14 de março, agora as estreias bombando em pós-Oscar e pós-carnaval, é... as estreias se acelerando hum. no Brasil. 14 de março, Elegia de um Crime, o documentário do Cristiano Burlan, fechando a trilogia da morte. Ele, ele investigou e refletiu o, a morte do pai no primeiro filme, do irmão no segundo e agora trata do assassinato da mãe. Esse eu não espero nada, porque esse eu já vi. <risos> Tive a oportunidade de ver e
0: Isso baita é. filme, hein? Isso é pesadaço, o né? O Burlan, o jeito dele muito característico, né? Um diretor muito autêntico, não só no cinema que ele faz, mas na pessoa dele também, o que também com certeza reverbera no cinema que ele faz. E que história vai ali buscar essa história da morte da mãe, né? De novo tratando esse assunto engraçado, né? É, engraçado não, é né? triste, mas como que os assuntos eles vão reverberando e o filme, hoje em dia ele é muito faz muito sentido assistir esse filme hoje, sobre a questão do, da, da violência é, contra a mulher, do feminicídio, enfim e o filme vai investigando isso e o diretor traz esse lado que essa que eu gosto de falar, né eu não sei nem se ele se considera de esquerda, deve se considerar essa esquerda durona, né? ele traz esse outro lado, um cara, ele tá ali Indo pra cima mesmo, não tá passando pano do que tá acontecendo, não tá é, dourando a pílula de uma história tão triste. Também não tá é, jogando, cortando cebola pra gente chorar. não O filme não faz isso, é uma história
1: muito dura, mas ele não corta cebola pra gente chorar. Ele tem muita coragem na forma com que se coloca no filme, né? Imagina Sim. a dificuldade pra montar o filme para pra saber em que momento ele se coloca no quadro, né?
0: E tá se abrindo e também não tá se abrindo, também não fica forçando a própria família... Não expõe, não tem impressão que ele expõe... É uma relação
1: muito peculiar muito peculiar né? né? Tem carinho, ao mesmo tempo... É... O cara muito apaixonado pelo filme, né? Parece, É, né? E,
0: e, e acho que ele tem um trato... Como ele faz é, já o terceiro filme dele sobre a família... Tem um trato muito grande isso pra cada personagem da família. Então Sim. ele trata um irmão diferente do que ele trata outro irmão. Porque ele sabe o que cada um vai aguentar de ouvir... De ter que encarar. É, então... E eu, eu... Assim, a pergunta que eu quero fazer para ele... O cara gravou esse em dois dias, um dia? E ele tá com a mesma roupa o filme inteiro. Será é. que ele fez um dia, o um filme? Em dois dias?
1: Não, acho que não.
0: E ele pôs a mesma roupa de propósito? É uma, é uma coisa. Foi a Minas
1: Gerais, foi ao Rio Grande do Sul, né? É, então, mas eu achei. Parece que ele.
0: Assim, eu, tenho, eu senti no filme um cansaço dele. Parece que ele vai ficando é. cansado da história. Ah, não. Assim. Pode
1: ser que foi uma coisa meio. Meio, meio uma epopeia, rap, assim. Daí, é, sim. Então, muito bom, né? Muito bom, legal. Vai estar tá aqui semana que vem o Burlan, dia da estreia do filme, para conversar com a gente sobre a trilogia sobre sua obra. Eu achava Matar um Meu Irmão um filmaço, é um filmaço. E o Elegia de um Crime. É, é difícil ficar também querendo criar uma linearidade na obra de alguém, né? Mas o Elegia de um Crime é, traz elementos de, de mais maturidade é. mesmo, né? Parece que ele. Ele chegou no ponto de estar tá muito à vontade para fazer um filme sobre uma história pessoal é, Claro, muita vontade Com todas as dificuldades que isso implica uhum. Mas se o Mataram Meu Irmão ter uma coisa mais direta O Elegia de um Crime Já é mais é, Mais pensado em roteiro Em montagem, em inserts, né? Eu achei o filme impressionante
0: O que me interessa também é que ele não evitou Um cinema mais simples também Não é porque ele tá, com, ele tá amadurecendo Que ele tá tendo que Fica, num, num de um jeito pejorativo, sofisticado. Sim. Ele é durão ainda. Tem uma cena, um, um planinho duplo que eu gosto muito, que ele faz uma cena muito linda de um é, catavento, assim. Depois ele mostra que o catavento está no meio de fio, um lugar horroroso. Então, assim, eu tenho a impressão é. que ele tá com esse controle, assim. Ó, é, eu, tô, eu tô fazendo mais um filme sobre isso. Eu, eu tô em, eu, cada vez mais, com certeza evoluindo na linguagem, mas a minha linguagem é essa, eu, eu, é o que eu quero fazer, eu não tô fazendo isso porque eu não eu, é o que eu consigo, não eu faço isso porque eu quero, e isso me,
1: me chamou bastante a atenção Outra estreia da semana que vem 14 de março, vem forte Eleições, documentário da Alice Riff mergulhando numa escola estadual de São Paulo é, em tempos de disputa pelo Grêmio Estudantil, são as eleições lá do Grêmio, ela Entra na vida ali dos, dos jovens, dos adolescentes. Tô ansioso,
0: adoro filme de, adoro <risos> filme de política, documentário é, assim... política documentário ser bom. No corpo a corpo. A divulgação muito boa, parabéns pra quem tá fazendo divulgação. Tenho acompanhado, tenho gostado do, do clima, do tom. Tem uma coisa meio descontraída, rola uma michord ali. É, é meio, parece, a, é a adolescentada mesmo, tirando um sarro de tudo isso, assim. Então, pô, gostei, tô ansioso, baita cartaz.
1: Esse... Ah, esse é bom mesmo, né? É bom demais, os cartazes na foto de baixo, assim, A foto né? de baixo, esse é... esse caras é... foram bem. Esse é cabuloso. Mal Nosso, um filme de horror, exorcismo, serial killer. Alguma crítica falou que é o exorcista brasileiro. Filme do Samuel Gali. Eu tô por fora, é...
0: pode ser interessante, mas eu não vou ver porque eu tenho medo e a minha esposa tem três vezes mais medo que eu. Então, esse filme, é um fi... esse filme de horror eu tenho passado um pouquinho longe, mas...
1: Tá aí. Bonito o cartaz vermelhão, hein? Bo não, não cheguei a ver. Bonito o cartaz vermelhão. O Pastor Cláudio, um documentário de Betty Formaghini, é, de um dispositivo bastante simples. Pega um assassino dos tempos da ditadura, que hoje é pastor, né? E um psicólogo que milita pelos direitos humanos e é, cria uma... Né, é, bota os dois pra conversar. Um dispositivo bem direto. Olha, tem um cara que fez o que fez de horrores na ditadura tem um psicólogo que milita é, exatamente pelo contrário disso para acabar com isso e põe os dois para conversar tô curioso exatamente pelo dispositivo aí, é. acho que pode vir um filme diferente para tratar do assunto
0: acho um documentário importante de, ter, de ser feito é, mais do que ficar pensando em bilheteria em público acho que não é não é por aí acho que é um documentário que tem que ser feito tem que passar e fica aí, é uma hora que, que passe, eu espero que passe, que as pessoas vão assistir, mas que também rode muito bem em streaming depois, em, na televisão. Eu acho que é aquele tipo de filme que você começa a assistir meio passando, assim, ampassando um e quando você vê, você deve.
1: Eu tenho a impressão que ele vai trazer você pra dentro. E o último: um filme chamado Sobre Rodas, premiado filme Infanto-Juvenil, do Mauro Dádio. É, rodou muitos festivais, ganhou prêmios importantes. É, Sim, parece, é... parece interessante o, esse pôster, você viu? Uma menina numa. Um menino na cadeira e a menina na bicicleta? Vi, ou o contrário? É, é o menino. O menino
0: ele anda, ele é deficiente físico. Eu vi o trailer desse filme. É, fui no cinema recentemente, passou o trailer. Ele, é, ele tem uma deficiência física e. Mas ele gosta muito, ele tem essa vontade de andar de bicicleta. A, a, a amiga dele anda muito de bicicleta. E eles vão para uma jornada aí de bicicleta. É, eu tenho a impressão que é atrás do pai, é atrás, da, é atrás de alguma coisa, assim. Um, um road move, eles vão em busca de alguma coisa sobre rodas na estrada, assim. Ah, é... Pô, parece interessante. O trailer tem umas piadinhas, ele tem uma... É um filme que tem, parece ter uma graça. Tem um cuidado com a produção é, da fotografia, direção de arte parece estar bem atendida. Então, acho que dá samba, sim. Acho que pra levar o, aquele seu sobrinho de 12 anos ali, acho que é um filme legal, sim. Um road movie, infanto juvenil. É, é um bike movie, né? Um, um road. Um bike movie. E, e de, voltando pros pôsteres, só o pôster do Pastor Cláudio é feio, mas é forte. Que é um cara meio com a mão, fazendo um é, gesto de arma com a mão ali. uma arma e
1: uma bênção ao é, mesmo tempo.
0: É, bem curioso, assim. E esse aí do, do Sobre Rodas, eu acho que tá aí, é um pôster que comunica o que tem que comunicar, é. acho que legal até isso aí. O filme tem uma textura bonita, né, é, Sobre tem, Rodas? É, tem, Gostei tem, tem, eu vi o trailer, eu fiquei também meio assim, eu falei, ó, oh, legal, então... Me parece muito, assim, todo filme infantil e juvenil bom, sempre me lembra o, o ano que meu pai saiu de férias. E acho que tem essa textura, assim, é, ele tem graça, tem, tem uma doçura, eu acho
1: legal. Registrar que a gente falou muito semana passada do desmonte dos patrocínios públicos em relação aos cinemas, principalmente os cinemas de rua aqui de São Paulo. É, a Folha de São Paulo fez uma matéria nessa quinta-feira, pós-carnaval, 7 de março, trazendo o balanço de público e faturamento de seis importantes salas de rua aqui na cidade de São Paulo, citando entre elas o Belas Artes, que perdeu o patrocínio da Caixa, o Cinearte no Conjunto Nacional, que está em vias de perder o patrocínio da Petrobras. Enfim, uma recomendação de um bom panorama para quem se interessa pelo assunto, para números que são públicos, se você entrar lá no Observatório do, do Cinema Brasileiro, é, é, não tem esse nome exatamente, agora eu não vou lembrar o nome exato, mas enfim, lá no site da Ancine tem uma, uma página para né, você consultar os números do cinema brasileiro, eles uhum. são públicos, e o repórter pegando esses números compara. Bilheteria de cinemas em shopping, entrevista o pessoal de cinemas de rua para tratar exatamente disso, enfim, mais um ingrediente para entender taxa de ocupação, quem frequenta esses cinemas, quais são as dificuldades, pensar também como falar de cinema, como falar de vários assuntos, né, isso também se reflete na música, no preço da cerveja, no futebol, o que for. É, na crise das livrarias, muito. Uhum. Como tudo vai bater em determinado momento na especulação imobiliária também, né? É, essa é, nunca falha, né? questão
0: de espaço, né? O espaço é... sempre fala muito alto, né? O lugar que Sim. a coisa tá.
1: E o, o Ademar que é o gestor de vários desses cinemas, falou isso na matéria, né? Que o cinema de shopping tem benefício no preço do aluguel por parte do shopping, porque ele traz cliente. Uhum. Então... Não, não sei números exatos, mas dá pra imaginar que tá valendo mais a pena ter um cinema no shopping do que ter no centro de São Paulo, Sim. porque o aluguel tá... Né, o aluguel tá... Ele não para de crescer, é. né? A gente não tem, não tem queda não. do preço de aluguel. O Belas mais que... Artes, como a gente disse, tá custando 2 milhões é. o ano.
0: Por mais que seja caro alugar no shopping, as pessoas já vão pra lá naturalmente, você não gasta Isso. dinheiro com estacionamento, você não gasta dinheiro com o seu ca o café, até tem a bomboniera ali, mas tem um... Um público que tá ali, né? Que vai... Que, se, você é o, se você é o cinema do shopping, as pessoas que vão no shopping vão naquele cinema. Ela não tá preocupada se o cinema é play art ou se o cinema é no Sim. Itaú.
1: Ela vai no cinema. E, e essa informação é importante. Se o shopping é. tá te dando benefício de aluguel... É. Porque pro shopping é interessante. Pro shopping não é interessante que o cinema quebre. Sim. Pro dono do prédio do Belas Artes, ele tá Como cagando faz. pro cinema, é. né? Então, é uma, uma outro assunto para pensar, né? Como no fim a gente cai na... Sim. Em... Como quem pauta, no fim das contas, é o dono da propriedade, né? É. E a gente está falando aqui de se devia passar mais filme comercial ou não. A questão não é essa, né? Não. É o mesmo problema das livrarias. Devia... O aluguel não podia ser tão caro, é. né? Então, Mas a, é... a vontade.
0: Legal a matéria. aí. o Paulo estava me contando aqui antes do começo do programa e eles fizeram uma, um cálculo bem... Bem curioso, assim, ele faz um, um cálculo de ingressos por cadeira no ano. Então, só para efeito de comparação, o Belas Artes na, na consolação, vendeu 254 ingressos por cadeira em 2018, enquanto o Sinépolis Itaquera, que fica no shopping e tem o metrô, vendeu 342 entradas. Ou seja, não é muito mais também para essa quantidade. Óbvio, tem muito mais lugares, é, mas é uma proporção legal de se pensar. Então... Eu acho que... Não são
1: completos vazios não. em cinemas de rua.
0: E acho que é legal a gente pensar de novo, né, a gente que ouve, que vocês, nossos ouvintes, e a gente que gosta de cinema brasileiro e cinema autoral, dessa... do consumo consciente, de novo, voltando, né, meu? É, pô, é... Banca, né? Vamos bancar as coisas, né? Ir pra rua mesmo, assistir os filmes nos cinemas que a gente quer assistir. Sair um pouco dessa passividade. Ah, Vou no que, no que é mais perto ou vou só... No, o que é mais perto faz sentido, mas eu vou no que tem o estacionamento mais fácil ou vou no que tem a loja de roupa que eu quero passar e comprar um, uma bota. Enfim, vamos pensar um pouco, ver para quem que a gente está financiando nesse esquema e se, e se faz sentido financiar
1: essa ou aquela empresa. Rio de Janeiro, registrar que tá rolando no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio a mostra de cinema árabe feminino, muito interessante, começou na quinta, nessa quinta, dia 7, lembrando que essa sexta é Dia Internacional da Mulher, vai até o dia 25 de março a amostra, 37 produções, sendo oito longas inéditos, não é pouca coisa, Eu né? Não. Uma mostra no CCBB trazendo oito longas inéditos de diretoras, né? Bem é, legal. De 10 países, é muito interessante mesmo, quem for do Rio, vale a pena dar um pulo no CCBB, porque vai ver coisa que não vai estrear Sim. no circuito e não adianta, depois não vai <risos> achar em Netflix, vai porra achar. nenhuma, então aproveita. E
0: legal, deve a salinha lá, ótima do Centro Cultural Banco do Brasil, um lugar gostoso de assistir, e também quem é de São Paulo ou de Brasília, fica ligado que com certeza vai rodar aí os outros Centro Cultural do é. Banco do Brasil, e também aproveitar esse último suspiro de cultura
1: é, financiada pelo Estado, né, que sabe-se lá o que será. Só mais uma de dica aí de programação. Nesse sábado 9 de março, aqui em São Paulo, rola a mostra de encerramento do projeto É Nós na Fita, que é um curso gratuito de cinema para jovens de 15 a 20 anos. Tem uma sessão 10 da manhã no Cinearte, lá no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, que vai apresentar os 10 curtas realizados pela turma aí de jovens estudantes é, a turma de 2018 vai encerrar o curso e apresentar seus filmes ao público. Enfim, um registro aqui de apoio e, e de convite, né? Para quem quiser pegar um, um cinema no sábado de manhã, apoiar os jovens realizadores em formação.
0: Sim, 15 a 20 anos, né? Que, que ótimo, que ótimo você poder fazer o seu primeiro filme entre os Pô. 15 e os 15 20 anos, né? Para quem acorda cedo, golaço. É, outra notícia tem filme brasileiro na Colômbia começou em primeiro de março a Musambê mostra de cinema afro-brasileiro na Câmara do Comércio de Medellín com 15 produções brasileiras é, que legal hein meu quem ouve a gente internacionalmente aí se a gente tem algum ouvinte andino, em Medellín é vai corre lá um dos destaques é o ótimo café com canela que foi assunto aqui do programa do, de Ari, do Ari, Ari Rosa ou oh, Ari Rosa né ou oh, Ari Rosa oh, e Ari, da boy. Glenda de Cássio
1: Boa semana que vem tem também lançamento do É Tudo Verdade a gente traz tudo na semana que vem e programa que como a gente já disse vai receber o Cristiano Burlan é, em dia de estreia do terceira do terceiro longa que fecha a sua trilogia da morte ele tem mais longas
0: né ele tem o um que chama fome né ele tem bastante Sim, filme né na, o Burlan inclusive na ficção é.
1: é o terceiro dessa né dessa dessa ele encerra essa, essa trilogia da morte investigando e refletindo sobre os, as trágicas mortes é, de seus familiares.
0: E tá aí a chance para quem ouve a gente, vai no cinema assistir o Burlan, que daí você já ouve o programa tendo ouvido, tendo ou, ou assistido ao filme. Quiser mandar uma pergunta também, pode ter o no nosso canal no Instagram, pode mandar no Twitter, pode mandar no nosso e-mail também. Estamos
1: aberto aí a colaboração de todo mundo. É isso, Central Cine Brasil no Instagram, centralcinebrasil.com. Pra você se cadastrar na newsletter e também ler os últimos textos, tem texto lá sobre o Raiva, o nosso filme da semana. Ótimo texto, hein, Paulo? Gostei Va muito. A gente volta na semana que vem falando, portanto, com o Burlan sobre a sua trilogia e sobre sua obra. Valeu, Pedro. Valeu, galera. Fechar de novo com o DJ Dolores. A gente volta na semana que vem. Tchau.
2: Tem cu que é uma bomba. Que quando vem da zomba, tem cu que sai da linha. Tem cu que faz gracinha. Tem
0: cu.